0: Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia hoje no Salmo de número 130. E vamos pensar hoje sobre um tema que seria a reflexão um pouco sobre a questão do sofrimento. Será que quando chega o sofrimento, o nosso culto vira lamento? Então vamos pensar sobre esse Salmo, um Salmo tão interessante, valioso que certamente serve de reflexão para a nossa vida, para o nosso coração, existe um grupo de salmos, dos 150 salmos do Saltério, que são chamados de Shir Hamalot, ou seja, cântico dos degraus, cântico de subida, cânticos que eram ah, entoados, especialmente quando o povo ia para Jerusalém, para as festas principais a lei dizia com clareza que pelo menos três vezes por ano o povo deveria comparecer perante o Senhor, isso acontecia na Páscoa, no Pentecoste e também na festa dos tabernáculos, Pessach Shavuot e Sukkot como eram chamados, e é interessante quando o povo ia a partir do Salmo 120 até o Salmo 134, lá estava uma lista de salmos de ascensão dos degraus que é quando aqueles peregrinos que vinham adorar a Deus estavam indo, eles entoavam e cantavam, lá está o Salmo 121, né, levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aí você entende né, como é que isso acontecia, eles estavam viajando, olhavam, vinham as montanhas de Jerusalém, e aí entendiam que Deus os socorria, os abençoava nessa caminhada, e muitos desses salmos são muito alegres, são salmos de confiança, são salmos que vão mostrar esse espírito tão forte na Bíblia, quando a gente entende que adoração envolve música, festividade e alegria, e no contexto hebraico, às vezes até dança, uma espécie de demonstração de felicidade muito rejubilante, infelizmente não vou poder representar essa parte para os irmãos para ver exatamente como era vocês podem acessar algum vídeo no youtube que seria mais recomendável e quando a gente começa a ler o salmo 130 ele nos surpreende porque nesse contexto de um salmo dedicado a essa festividade a esse momento tão especial o salmo vai começar a dizer o quê? das profundezas, versículo 1, clamo a ti Senhor, ouve Senhor a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos, as minhas súplicas, e o Salmo inicia assim, mostrando um momento de sofrimento, de dor, de grande, ah, machucado, na vida, no coração do salmista que procura Deus, e é interessante que a linguagem poética não permite a gente descobrir qual é o problema do salmista, pode ser que ele esteja sofrendo com os inimigos, pode ser que ele esteja numa enfermidade complicada, e a enfermidade no mundo antigo era difícil, particularmente em Israel, porque não era só o sofrimento físico e o sofrimento psicológico decorrente disso, mas a pessoa que estava de alguma maneira impura pela enfermidade, não podia nem ficar perto dos outros, ela era isolada, ficava distanciada, afastada da comunidade, então você imagine toda a carga negativa que envolve isso, o interessante é que ele vai dizer das profundezas, quer dizer, do momento de depressão, do momento de dor, do momento do problema familiar, na dificuldade financeira, em algumas circunstância, quando as coisas são tão negativas e ruins que a melhor maneira de expressá-la é dizer profundezas abismo, parece que você está no buraco parece que você está no fundo das profundezas clamo a ti ó Deus, o que que é interessante? uma coisa diferente que a gente não imaginaria na nossa mentalidade limitada que o lamento é um tipo de louvor já parou para imaginar isso? como é que essa oração de grito de sofrimento no coração, aparece no inário de cântico de Israel, para ser apresentado diante do Senhor, há um cântico infantil que a gente canta, e é bom, interessante para as crianças, que diz, dê um sorriso, só sorriso aberto, né? um sorriso certo, cheio de amor quem tem Jesus, gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar, pois é, será que é sempre assim? Há controvérsias, às vezes a coisa fica mais próxima de João 11,35, Jesus chorou, às vezes a coisa fica complicada, às vezes fica muito complicada, como a música sertaneja que diz que a coisa está feia, a coisa está preta, quem não está com Deus está na unha do capeta, Eu não sei se é o caso, mas é grave, é sério a situação, o sofrimento é grande demais, o interessante é que no salmo, a expressão profunda da dor, o lamento, a coisa mais difícil, que marca nossa dor, o nosso coração, é apresentado como um tipo de cântico que é levado ao templo para adorar ao Senhor, o lamento como expressão de louvor, e essas profundezas que representam um abismo do coração, vão fazer uma coisa muito valiosa que eu não sei se os irmãos já perceberam, um dos problemas sérios que mostra que a nossa vida é diferente dos salmos, e que boa parte das nossas orações não são orações verdadeiras, tanto que é interessante que há certas orações que as pessoas fazem, que elas repetem as coisas sem pensar, uma missão alguns anos atrás aqui no Brasil começou a gravar as orações, para de fato depois ouvir, para ver se elas tinham sido respondidas, não sei se muita gente faz isso, ou espera de fato, Parece que a oração começa a ser, às vezes, repetida mecanicamente e vira uma espécie de reza de crente. Fiquei surpreso uma vez, fui numa reunião de oração e havia uma pessoa ali ensinando os outros a falar em línguas. E ele põe a mão na cabeça da pessoa e começava a falar, ora, 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 vai, vai. Aí o sujeito começava a repetir e falou, vai, 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 tá quase, tá quase. <risos> Solta que a coisa agora acontece parecia uma espécie de passo muito definido, para que de fato a pessoa meio que pegasse do tranco, talvez, mas que viesse a funcionar, meus amados irmãos, orações irrefletidas, orações mecânicas, orações aprendidas, orações ilegítimas, desaparecem quando está doendo, ah, desaparece, quando a coisa está difícil, quando a crise revela a nossa limitação e nossa fragilidade, a gente aprende a orar direito. O lamento traz a capacidade de orar, o sofrimento provoca muitas vezes uma oração. Por isso é interessante que o texto vai dizer das profundezas, clamo a ti ó oh Deus algumas pessoas das profundezas perdem as esperanças outras pessoas das profundezas tomam remédio para dormir e não querem mais levantar, outros se drogam vendo filmes e tentando fugir da realidade para não pensar no problema escapam da vida outros talvez partem para uma vingança, tentando culpar alguém pelo seu sofrimento, pela sua dor, pela sua dor e começam a carregar um remorso negativo interessante que o remédio do salmo é que essa dificuldade que essa dor, que esse sofrimento pode nos ajudar a aprender a orar direito e é interessante que o salmo faz umas coisas que a gente olha a primeira vista uma coisa valiosa era pegar um tema e repeti-lo, quer ver que coisa interessante você lê o livro de Gênesis na Bíblia e dá a impressão que você está ali na mesma história de novo, Gênesis 12 Gênesis 20, Gênesis 26 onde sempre tem um patriarca casado com uma moça bonita e chega em algum lugar, alguém quer levar a esposa dele embora uma das razões dessa ênfase teológica apresentar-se em Gênesis como está, é para que ninguém se esqueça e esse tema seja firmado na mente da pessoa por isso você tem quatro evangelhos mesmo que eles digam aparentemente a mesma coisa, repetem o essencial, e trazem novos desdobramentos em aspectos interessantes, por isso se você prestou atenção, no Salmo 130, ele diz, das profundezas, clamo a ti Senhor, não está bom demais? Não, ouve Senhor a minha voz, é necessário no Salmo, trazer a repetição, e a repetição chega a ser, ainda mais intensa, ouve Senhor a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos, as minhas súplicas, se você, observar bem, e entender bem o Salmo, o Salmo diz, clama-te Senhor, Senhor ouve a minha voz, estejam atentos as minhas súplicas, parece que os três estão dizendo a mesma coisa, mas sabe qual é, a grande, maravilha a lição que você observa no salmo 130 é que Deus por uma razão que eu não sei ainda, estou tentando descobrir talvez quando chegar no céu vamos ver um vídeo da videoteca celestial, lá se tem algum DVD especial sobre isso tem uma satisfação muito grande que a gente fale com ele e fale insistentemente você já leu Lucas 18 não é interessante que o Deus todo poderoso Criador dos céus e da terra Que a tudo sustenta com o seu poder Que esse Deus Tem toda a condição De fazer o que ele Bem entender Mas Jesus ensinou-lhes Uma parábola Sobre o dever de orar sempre Sem esmorecer Por que que Deus não responde Mais rápido Por que que ele não funciona de maneira mais eficiente Fazer um aplicativo divino para que ele seja mais ágil, e não há nenhum impedimento, nenhuma né? uma espécie de bug, né? que atrapalhe o nosso aí, programa celestial, Heaven 2.0, e a coisa funcione mais adequadamente, Deus, às vezes, demora, às vezes não atende, como a gente imagina, isso nos convida, a um orar com insistência, eu não sei se você já sentiu desânimo ao orar por uma situação eu já já orei por pessoas e por tantas outras causas que a gente depois da 16 sexta oração falou senhor é, é, reenviando o arquivo responder a todos mais ou menos assim porque eu já falei não é possível o senhor está sabendo mais do que eu eu ainda vou ficar dando nova informação, com o risco até de, de mandar informação errada, de não atualizar os dados, meus queridos, Deus, quer ouvir, a sua voz, Deus deseja, e é uma coisa muito valiosa, uma espécie de mistério da fé, que a gente aprenda a perseverar na oração, e que longe de uma atitude, um pouco egocêntrica que pretende controlar as coisas e que imaginar que a gente descobriu a fórmula como Deus funciona e que basta a gente aciona, vai acionar e agora vai dar tudo certo a coisa não funciona assim Deus quer chegar perto do teu coração Deus quer chegar perto da tua vida por isso ele permite que você sofra, ele permite que você chegue nas profundezas e nas profundezas a gente começa a aprender a orar direito mas quando a gente está sofrendo quando a coisa está muito difícil e no meio dessa dor a gente busca Deus o que que acontece? que tipo de pensamento vem à nossa cabeça? qual é a reflexão que atinge o nosso coração? versículo 3 vai nos dar alguma ideia sobre isso diz o texto, se tu soberano Senhor expressão que na tradução junta o um nome de Deus com a ideia de Deus ser o dono e o Senhor de tudo se tu soberano Senhor registrasse os pecados quem escaparia? mas contigo está o perdão para que sejas temido interessante que eu tenho visto algumas pessoas que, quando a gente fala sobre como é que Deus pode abençoar a sua vida, como é que você pode prosperar com a bênção de Deus, você quer fazer o seu casamento melhor, quer que o seu filho seja bem sucedido, você quer receber os prêmios do baú da felicidade, da felicidade celestial. Oh, oh, o que foi que ele ganhou? Ele ganhou uma, be uma boca, né? Um fogão de cinco bocas celestiais, no valor de não sei quantos milhões de dólares, fulano você quer receber tudo isso? Aí todo mundo fica animado, quando a gente começa a pensar em Deus, e descrever as realidades de Deus, fora do nosso mundo imediato, muita gente fica cansada, muita gente dorme, muita gente desliga, muita gente não pensa sobre isso, interessante, o salmista vai falar com Deus, chama Deus de soberano Senhor, ele podia tratar Deus da maneira mais rápida possível, oh Deus, tá bom demais, ele já escutou, Ó oh Senhor, não, ele faz questão, parece que a oração está abençoando o coração dele, sofrimento conduzido na direção certa, provoca a oração correta, e provoca o um reconhecimento de quem Deus é, pouca gente sabe que Deus é soberano Senhor, por isso que ele acha que ele é dono da sua vida, pouca gente está tranquila com as dificuldades à sua volta e fica nervoso, alguns comem a unha e alguns comem toda, impressionante, porque essa pessoa não está com tanta segurança que Deus é o soberano Senhor, mas agora o salmista enxerga isso e fala com Deus nesses termos, e é interessante a dúvida que vem que chega no coração da gente quando a coisa está difícil quando o bicho está pegando é, será que aquilo que eu fiz de errado, está sendo cobrado agora aquele namoro estranho que eu tive que não deu certo, e que eu varri para debaixo do tapete será que agora finalmente Deus está mandando a conta e ela veio com juros e correções monetárias, aquele negócio estranho que eu acabei levando grande vantagem, o indivíduo não percebeu e ficou por isso mesmo, aquela atitude indevida aquela minha postura vingativa na empresa que o sujeito foi prejudicado e até hoje nem sabe que fui eu eu saí por cima da carne seca naquele processo será que o negócio é agora? então ele começa a pensar quer ver, que eu estou nessa situação, porque Deus está trazendo julgamento, será que eu estou sendo punido agora? Porque Deus é juiz, e aí ele reflete sobre isso, e isso faz bem ao coração e é importante para o nosso amadurecimento, e ele vai chegar a uma conclusão que é vital, para lidar com a vida, ele fala, Senhor, soberano Senhor, eu tenho certeza, no primeiro momento eu achei, que o Senhor talvez estivesse se vingando de mim, e tentando de alguma maneira, pegar pesado demais, mas ó oh Deus, olhando para minha vida, e olhando para a vida dos que eu conheço, se o Senhor fosse, registrar e contabilizar, os pecados de todos, e agir imediatamente, só com a sua justiça Senhor, quem escaparia, e depois de entender a importância da convicção de pecado, de avaliar aquilo que foi a oportunidade de sondar o seu coração, porque quando a gente está bem, a gente não tem tempo né, está com pressa, quando o bicho pega aí, a gente dá uma olhada lá dentro, abre o quarto escuro do coração, vê o um fundo lá no canto, e alguns tem cada barata desse tamanho o negócio é complicado, cada bicho feio sai lá de dentro uma coisa esquisita e aí o salmista reconhece Deus juiz ele conhece mais a Deus o Deus soberano Senhor o Deus que trata a terra debaixo do seu juízo e esse Deus de quem ele espera o perdão e aí ele vai dizer uma frase especial demais, Senhor, eu tenho certeza que se a coisa fosse restrita ao juízo, ninguém escaparia, mas a razão por que eu estou vivo, a razão por que eu estou orando, estou buscando o Senhor, e o Senhor me permitiu tudo isso, é que contigo está o perdão, e olha só que coisa interessante, a gente imagina, contigo está o perdão, para que os, a gente possa se alegrar tranquilo, mas contigo está o perdão, ó Deus, para que a gente tenha a nossa consciência agora feliz. Mas contigo está o perdão, ó Deus, para que a gente possa cantar festa, alegria. Na, 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 na. Contigo está o perdão, para que sejas temido. Como pode, não parece estranho? a quem você teme, é quem perdoa você, quando a gente não entende quem Deus é, e só o sofrimento, aliado com a ação do Espírito na nossa vida, faz a gente aprender, a gente corre o risco de entender uma graça barata, que não faz muito sentido, onde tudo está tranquilo, Deus passa a mão na cabeça, e frivolamente, a gente, a gente, faz as coisas sem pensar, ou, a gente pode ser carregado de culpa, entendendo Deus apenas como um juiz, e numa espécie de depressão problemática, como eu tenho encontrado algumas pessoas, não conseguir enxergar a graça bendita de Deus e o perdão que há da parte dele, mas quando essas duas realidades chegam no nosso coração, a gente vai descobrir o que, que é adoração de verdade, só quem foi perdoado faz o culto que Deus aceita, só quem foi perdoado adora de verdade, por isso a relação aqui é clara, do perdão para que sejas temido, porque ao ser perdoado por Deus, existe uma relação profunda de, Respeito de reverência e de adoração Que faz parte desse relacionamento diferenciado com Deus E aí o salmista vai prosseguir E ele chama a nossa atenção No versículo 5 ele prossegue E ele vai dizer algo absolutamente inesperado O salmista que olhou para o seu sofrimento, sentiu o que são as profundezas, que aprendeu a orar, aprendeu a orar com persistência, que entendeu que a sua vida tivesse com problemas, quem sabe por um juízo de Deus, e teve que trabalhar com a culpa, com o um sentimento negativo, e se colocou diante de Deus, e sabe que a única esperança, para o seu problema, é o perdão de Deus, e esse perdão, é que nos conduz à adoração com temor e a atitude que se espera diante de Deus, de repente no verso 5, ele diz uma coisa que surpreende espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, sem mais do que as sentinelas esperam pela manhã meus queridos, uma das coisas mais assustadoras que existe no mundo de hoje, chama-se uma nuvem depressiva que atinge principalmente a civilização ocidental a gente lamenta muito e deve realmente lamentar o fato que o nosso querido país Brasil, registra aproximadamente 60 mil homicídios por ano sendo um dos países com um grande problema nessa área, no mundo onde meio milhão de pessoas praticam homicídio, matam os outros pelas razões mais absurdas possíveis. Mas enquanto nós temos 500 mil homicídios por ano, temos um milhão de suicídios. Há mais gente que se mata na Rússia do que gente que mata os outros no Brasil o índice de gente morta no Japão e no Brasil é próximo, só que lá o índice de suicídio é tão elevado que ultrapassa o nosso índice de homicídio no final a taxa de mortandade de morte por uma situação de alguém tentar matar outra pessoa, no caso a si mesmo, acaba sendo a mesma países da Europa certos lugares de prosperidade na América do Norte, é tão impressionante ver que as pessoas perdem toda e qualquer esperança. E ninguém vai a lugar nenhum sem isso. Com necessidades materiais atendidas, com tanta coisa à disposição, surge um vazio na vida. E quando esse esse fluxo de de ilusão que a indústria de entretenimento causa, para gente, desaparece, a pessoa não tem onde pôr o pé no chão, vai lá, pega uma faca, pega um revólver, toma um remédio, faz alguma coisa e se destrói, interessante, que o Deus da Bíblia, é o Deus da vida, o Deus da esperança, e o salmista que está, nessa situação, de tanto desespero, quando ele ora a Deus, quando ele se relaciona com Deus, e ele começa através desse processo de comunhão que o salmo nos apresenta é interessante isso, né? porque você mexe com a sua fragilidade, com a sua consciência de limitação com a consciência de quem Deus é e com a sua culpa os elementos mais profundos da sua alma do seu coração que são ser tratados diante de Deus são a fonte da vida quando isso é Trabalhado, olha que coisa bonita, mas cheia de graça, que é o texto que passa para a nossa lição. O salmista começa a dizer: Espero no Senhor com todo meu ser. Do sofrimento vem a esperança. Aquilo que deixou muito impressionado o doutor Viktor Frankl, a ver pessoas que acreditavam e esperança em Deus, quase morrendo no campo de concentração pesando 40 quilos, quase que vivendo, tentando comer sabão, mas que não entregavam os pontos e continuavam com vida e com esperança, do sofrimento vem a esperança, e é impressionante, ele não diz, senhor, se der tudo certo, a gente chega lá, naquela conversa assim de brasileiro, não, oh, se, der, se conforme for eu passo lá amanhã, vamos ver, se Deus quiser, aí você já fala, amém, Deus abençoe sua vida, né? não, ele diz, espero no Senhor, com todo o meu ser, e a coisa é interessante, porque, você vai descobrir, olha que coisa especial, você vai perceber hoje, porque que Deus machucou o seu coração, e Deus permitiu que você enfrentasse aquilo que tirou o seu chão, que você não entendeu, e até achou que Deus tivesse se distanciado, ou que a vida tivesse perdido o sentido, e você tolamente se afastou de Deus, não faça isso, porque é no meio da escuridão, que surge a fé de verdade, a fé firme e segura, e é interessante que ele diz, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança, gente doente, não escuta a palavra de Deus, gente espiritualmente enferma, não tem interesse em ouvir a palavra e permitir que ela haja no seu coração mas quando Deus dá uma tratada geral, frita você a milanesa dá uma mexida geral no sistema, você vira uma benção, maravilhoso a fé verdadeira vem da palavra de Deus e o coração começa por esperança na palavra eu vejo pessoas que têm o eixo da sua esperança em várias coisas na glória desse mundo nas riquezas e na glória aparente que ela possa dar o olho da pessoa brilha por uma série de coisas mas quem entende e acha a diretriz da palavra de Deus vai saber o que é segurança de verdade a fé vem dessa palavra. A fé colocada em prática é um conhecimento prático de entender de fato quem Deus é. E o é interessante é a maneira como ele descreve isso, que o Salmo surpreende a gente. Ele começou nas profundezas. Começou aprendendo a clamar, a gritar, a se expressar diante de Deus. Agora, a coisa está tão especial que ele diz: espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, mais do que as sentinelas esperam pela manhã, eu não sei se alguém aqui já trabalhou à noite, é complicado, gente que trabalha no hospital como médico, ou enfermeiro, ou gente que trabalha como vigilante, ou em algum lugar, aeroporto, uma coisa terrível na madrugada é que os relógios mostram que eles foram mal fabricados como eles andam devagar complicado, pegar voo assim no aeroporto, 5 horas da manhã a gente chega às 3 e o relógio não anda, você vai, toma um café toma outro, volta e o relógio continua olhando para você, dando risada ele não funciona é muito complicado por isso, quem é sentinela, quem trabalha à noite e fica esperando, o surgimento do dia, a pessoa literalmente, está matando o cachorro a grito, está desesperado, não vê a hora de, aquilo acontecer, né? já ficou num lugar assim, meio perigoso, esperando alguém que vai chegar e não chega, e você fica desesperado, ah, tentando achar a pessoa de tudo quanto é jeito, pois é, é interessante, que agora, depois de ser trabalhado por Deus, surge uma santa ansiedade no salmista pela pessoa de Deus eu espero no Senhor a minha expectativa na ação de Deus é tão forte, que é igual sentir nela, aguarda amanhã e ele faz questão de repetir isso duas vezes isso é valioso porque só existe esperança mesmo quando existe fé, porque a gente sabe que a gente vai ser vitorioso, quando você tem certeza de que a pessoa vai vir, quando você tem certeza de que aquilo vai acontecer, que quem prometeu não vai falhar, no último minuto você está lá, não, eu sei que mais cedo ou mais tarde um negócio vai acontecer, Amém. minha esperança está no Senhor, e olha que coisa impressionante, salmista no verso 7 agora caminhando para o quase o final aí do texto vai dizer o seguinte de uma maneira absolutamente surpreendente, ponha sua esperança no Senhor, ó Israel pois no Senhor há amor leal e plena redenção é muito interessante porque quando você está mal ou quando Deus providencia uma crise na sua vida, tira o seu chão e você começa nas profundezas a clamar a Deus, a aprender a orar e através desse momento difícil começa a conhecer a Deus, visita direitinho o seu coração e abre para que ele seja trabalhado pelo Deus que perdoa, e você vai sarando por dentro né? é igual doente como é que a gente sabe que o doente está bom? traz um bife opa ah, o pessoal sentiu até um calor aqui agora né? coisa... ah, dá, dá, dá para trazer dois ovos fritos com farinha por favor pra... isso aí está bom, pode sair alta é agora quando a pessoa tem fome então essa disposição de buscar a Deus é interessante mas a coisa mais bonita e impressionante é que quando Deus sara a gente, quando Deus trabalha a gente, a gente começa a virar canal de bênção, quem diria, que o salmista que começou gritando, que ele está nas profundezas, agora, vira para a comunidade da fé, vira para os outros filhos de Israel, e diz, pessoal, é o seguinte, quer estar tá de bem com a vida? Ponha a sua esperança no Senhor, porque quando a gente não está legal no máximo a gente dá opinião na nossa vida e olha lá, até quando você pergunta para você mesmo, fala não sei, estou em dúvida ainda a pessoa fica confusa né, não consegue nem se encontrar fica perturbado revoltado, é como aquele sujeito tão revoltado que mesmo morando sozinho resolveu fugir de casa a coisa é mais ou menos assim agora não coração curado a gente vira e diz Israel, quer saber de uma coisa? vocês querem saber como é que você conduz a sua vida? Ponha a sua esperança no Senhor, ó oh Israel, sabe por quê? Eu acho interessante, o salmo me surpreende, eu esperaria que ele dissesse, ponha a sua esperança no Senhor, porque o Senhor é forte, Ele é poderoso, e vai esmagar os inimigos debaixo dos seus pés, está amarrado, queima ele, eu esperaria que ele dissesse, põe a sua esperança no Senhor, porque a sua bênção vai chegar em dez minutos. E você ficará feliz, e todos viverão felizes para sempre, forever and ever. Amém. Terminou. Mas ele vai dizer uma coisa. Interessante demais. Israel, sabe por que você pode esperar por Deus? porque Deus tem um negócio chamado amor leal, Deus tem reset, tem um negócio chamado amor incondicional, você é um desastre, e Deus não desiste de você, corre atrás da sua vida, te dá nova oportunidade, mexe no seu coração, e eu acho interessante, porque há pouco ele estava dizendo, que ele não sabia muito bem como é que estava o seu coração, ele estava temendo aí ele foi descobrir que Deus é que dá o um perdão para ser temido, agora ele vira para Israel e diz Israel confie, espere em Deus porque nele há amor leal e plena redenção ele próprio olha que frase de confiança redimirá Israel de todas as suas culpas, como é que alguém vira para a nação e diz, nação e a nação não é feita de gente boa, a nação é gente problemática, que nem você, que nem eu, e diz, fique tranquilo, porque o amor de Deus e a graça dele vai ser vencedor na sua vida, ele vai redimir você das suas culpas o que que a gente vai Descobrir no desfecho do salmo, no versículo 8, é seguro que o salmista passa por uma experiência de sofrimento, onde ele experimenta um perdão profundo de Deus. Esse perdão profundo leva o salmista a dizer com toda a convicção para todo mundo, como uma espécie de pessoa semelhante a quem anuncia o Evangelho, pessoal: é o seguinte saiba que Deus vai redimir e vai perdoar completamente a sua vida sabe qual é o problema de alguns de vocês alguns que talvez até serviram a Deus com amor no passado, é que depois que vocês falharam depois que vocês pisaram na bola depois que vocês decepcionaram a si mesmos e o seu coração se enfraqueceu você disse, deixa para lá, não tem jeito mesmo. Pois hoje, com o Salmo 130, você vai saber com a adoração que vem do sofrimento, o culto que é feito com o lamento, que Deus quer dizer, eu amo você. Eu tenho um amor tô atrás da sua vida, eu quero trazer você de volta eu quero perdoar você, eu quero limpar, porque eu sou o Deus, que redime o povo, que redime Israel, e ele redimirá, todas, as suas falhas, e ele perdoará os seus pecados, meus amados irmãos, só quando a gente descobre, e Deus arruma um jeito, às vezes, como é que a graça de Deus funciona que a gente vai descobrir que adorar é louvar a Deus pelo perdão dos pecados e é interessante é descobrir uma coisa que a gente talvez tenha receio que quando a gente se aproxima da graça de Deus e o seu perdão nos alcança se Deus de fato fosse cobrado Luiz Saião pode cobrar de muitos dos irmãos, tudo aquilo que ele poderia cobrar, como consequência dos seus erros, ai de mim, ai da sua vida, a graça de Deus é tão impressionante, que não só Deus perdoa, Deus restaura, renova a esperança, dá um coração purificado, e às vezes, ele é tão impressionante, que até as consequências da bobagem que você fez, ele não permite que você colha completamente. Às vezes isso acontece. Às vezes, na sua restauração, ele livra você de coisas que você jamais imaginaria. Como o Dr. Shed falou ontem: as dez chineladas viram cinco. E o sorvete é de duas bolas é metade baunilha metade chocolate Deus abençoe a sua vida Deus abençoe o coração eu queria que você abaixasse a sua cabeça e que você orasse diante de Deus eu não sei como você está pode ser que está complicado pode ser que você sentiu que o carro saiu do trilho pode ser que faz tempo que você não sente a esperança bater no seu coração, você está no automático você soltou a coisa e está passando por uma dificuldade especial eu queria orar por você nessa noite pela sua vida, se você sente que essa palavra do Salmo 130, falou de uma maneira muito particular no seu coração eu queria que nesse momento você desse um sinal com a mão eu quero orar por você, Deus abençoe glória a Deus Deus abençoe, louvado seja Deus amém, amém no Senhor está o perdão, para que você seja restaurado e restabelecido e alcançado por essa graça, por esse perdão do Pai Celestial, coloque o seu coração, abra o seu coração, fale com Deus, confesse o seu pecado apresente a sua fraqueza, receba essa graça e seja abençoado pelo Senhor, aí mesmo onde você está, coloque a sua mão no seu coração e fale com Deus do jeito que o Espírito do Senhor abençoar você Deus bondoso, Pai amado nós te agradecemos nesta noite, te louvamos pela tua palavra, porque Deus, nem orar a gente não sabe direito, mas ó oh Deus, nós te agradecemos pelo teu poder, pela tua bênção, pela tua intervenção e até pelas lágrimas que nos atingem às vezes, meu Deus, os teus filhos queridos estão aqui de coração diante de ti, Deus abençoa de modo especial, restaura, perdoa, renova, muda o caminho a Deus e faz com que a graça seja para lá de abundante na vida deles, perdoadora, restauradora e especial, Pai bendito, Pai amado, haja com graça, misericórdia e poder na vida dos teus filhos e filhas aqui nesta noite nós te louvamos, nós te bendizemos nós te glorificamos, nós te amamos orando a ti em nome de Jesus amém Deus abençoe o nosso coração né,